1: Señor Fiscal Martínez, buenos días. Muy buenos días, Mister. ¿Cómo está? Fiscal, ¿cómo le parecieron las objeciones del presidente Duque?
2: Bueno, yo creo que la noticia es muy importante. En primer lugar, porque queda claro que la paz de los colombianos, que es ese activo que logramos, en los últimos años, no está amenazada. Y mucho menos el fun... la JEP. Eh, bien lo ha dicho con una gran ponderación y con una gran precisión la propia presidente de la Justicia Especial de Paz, que la JEP va a seguir funcionando. Viene funcionando desde el año 2017 sin ley estatutaria, y ahora que hay estas objeciones a seis artículos, pues va a continuar funcionando porque tiene un marco constitucional, pero además porque tiene todo un código de procedimiento especial para que... De tal manera que es alentador, en primer lugar, que los colombianos podamos tener la certeza que ni la paz está amenazada, ni la jurisdicción especial. Eso como primer resultado de la locución que conocimos los colombianos del señor presidente la noche anterior. Y en segundo lugar, decir que estamos a seis artículos de tener ley estatutaria de la JEP, porque tramitadas estas objeciones, ya lo dijo el jefe del Estado, él tiene que acatar la decisión del Congreso de la República, y si en un par de semanas, cuatro semanas, se evacúan estas objeciones, pues vamos a tener inmediatamente ley estatutaria. Esas son dos muy buenas noticias. Y en lo que tiene que ver con el contenido, me parece que el gobierno ha actuado con ponderación porque ha identificado unos temas que sí pueden ser realmente inconvenientes para el futuro de los temas relacionados con la reinserción que pueden afectar a las víctimas que pueden afectar la justicia, que son los centros nodulares del proceso de paz.
1: Señor fiscal, ¿qué lo hace pensar a usted que en el Congreso en cuatro o en seis semanas serían aprobados y votados seis artículos y que en seis semanas se acaba el debate?
2: Pues Néstor, es que me parece que si uno apela al, al sentido común, uno puede tomar partido sobre estos seis temas muy rápidamente. Le hago el ejercicio. ¿Es inconveniente, por ejemplo, que la ley reconozca el deber de las FARC de indemnizar a las víctimas y que sea subsidiario el deber del Estado? Claro que eso no es, no es inconveniente que la ley lo establezca. Luego, esa objeción es absolutamente entrada en razón, porque si el centro del proceso son las víctimas y la reparación, pues hay que eh, inocular a la ley estatutaria de ese deber de la de la FARC de indemnizar a las víctimas en un momento en donde solamente eh, las AE ha recibido activos por 24 mil millones de pesos mientras la fiscalía ya ha incautado activos por 2.5 billones o no será inconveniente que el gobierno no pueda excluir de las listas de colados al narcotraficante reconocido durante toda la historia desde que yo me acuerdo desde la ley 418 han intentado meter colados, siempre narcotraficantes compran eh, espacios en esas listas de reinsertados en todos los procesos de paz, y todos los gobiernos han tenido esa facultad de sacar de las listas a personas inescrupulosas que se terminan siendo colados. ¿Cómo no va a ser conveniente mantener esa facultad para el gobierno? Eso no requiere mucho debate ni mucho trámite, pero es más es que varios de estos puntos también fueron analizados por el Congreso de la República en el año 2017. Yo recuerdo que con el ministro Cristo, después con el ministro Rivera, con el alto comisionado de la Paz, en el Congreso llegamos a unos acuerdos, y es que, por ejemplo, los delitos permanentes, si traspasaban la cerca del 1 de diciembre del 2016, serían de conocimiento cuando se tratara de asuntos de narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación eso lo acordamos todos consideramos que era lo más conveniente para que el narcotráfico no se beneficiara de los privilegios de la JEP y ahora se ha dicho que eso es inconstitucional muy bien, como hay que acatar el fallo plantearle esa reforma constitucional al país es nada menos que eh, revivir eh, una norma con alcance constitucional que le dé sentido a eso que era un propósito de consenso en el Congreso de la República y que la opinión pública ve muy bien, mire, eh, yo tengo aquí encuestas del Centro Nacional de Consultoría que pude conocer el fin de semana, por ejemplo, que dice que el 91% de los colombianos está de acuerdo que quienes reincidan en el secuestro y en el narcotráfico pierdan los beneficios de la JEP, no que tengan gradualidad en la pérdida de los beneficios sabe, que los pierdan
1: todos. sabe, fiscal, Entonces, quién contrató esa encuesta? Eh, no sé
2: decirle yo, tuve conocimiento de esa encuesta. La, del la, de el,
1: contratante, el contratante de esa encuesta es el Centro Democrático, lo cual me lleva a hacerle una pregunta, señor fiscal, que usted ha escuchado seguramente mucho en las últimas semanas, en los últimos días, y es que usted sí. y el Centro Democrático están intentando Darle este golpe a la Jurisdicción Especial de Paz Quisiera preguntarle Pero, cuál es su eh, respuesta Néstor, a ese argumento
2: Néstor, usted acaba de oír a la Presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz Que dice claramente que la JEP sigue funcionando O sea, eso es contraevidente, ese argumento que están utilizando Que no tiene sino un contenido político Es que mire esto, en esto tenemos que ser coherentes por ejemplo, en materia de coherencia nadie puede decir que el fiscal no la ha mantenido si es que siempre ha mantenido los mismos argumentos desde hace tres años sobre los delitos de ejecución permanente, sobre la reincidencia, etcétera, etc. Eh, y si hay coherencia, pues reconozcamos que el Congreso en el 2017 dijo claramente que los delitos de ejecución permanente serían de la justicia ordinaria en materia de narcotráfico. En ese entonces, cuando el Congreso tomó esa decisión, ya hace más de dos años, en el 2017, nadie dijo que eso fuera contra los Acuerdos de Paz. ¿Quién dijo eso? ¿O quién dijo que eso iba contra la JEP? Todo lo contrario, es que en los Acuerdos de Paz, Néstor, se dice expresamente que la competencia en relación con los crímenes de guerra irá solo hasta el primero de diciembre del 2016. Y y hemos terminado saltándonos la cerca y eso manda un mal mensaje a la sociedad. O sea, que los reinsertados sigan cometiendo delitos y mantengan los privilegios de la jet, esa no es una buena señal en materia de política criminal. Sí.
0: Fis, señor fiscal, pero acabamos de entrevistar al expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Senao y él nos dice que está muy preocupado porque por esta vía de las seis objeciones se podría caer toda la ley estatutaria, que es darle la oportunidad al Congreso de archivarlo. ¿Usted qué, qué puede comentarnos sobre eso?
2: No, eso nunca ha ocurrido. ¿Para qué eh, mencionamos tsunamis o expresamos que hay fantasmas que no pueden ocurrir? El trámite constitucional es muy claro. El Congreso decide si acepta o no acepta las objeciones. Si no las acepta, hay que sancionar la ley estatutaria. Y si las acepta, pues entonces queda la ley estatutaria modificada en esos aspectos y el presidente de la República debe sancionarla. Lo que sí quedó claro al acotar las objeciones solo a seis puntos es que los colombianos y quienes le estamos apostando a la paz y a que funcione la JEP lo que queda claro es que Colombia va a tener una ley estatutaria para la JEP. Entonces no hay que ir a los organismos internacionales, ni a la comunidad internacional, a anunciar eh, grandes ventarrones y huracanes que están afectando a la JEP. ¿Qué ponderación con la que ha actuado la Presidenta de la JEP, mandando mensajes de tranquilidad, de que la JEP va a seguir funcionando, como en efecto va a seguir funcionando? Sí.
3: Señor fiscal, en últimas si llegaran a aprobarse las objeciones en el Congreso, la ley va a tener que volver a la Corte Constitucional. ¿No hubiera sido mucho más sencillo para todos, incluyendo para el gobierno, haber presentado una reforma constitucional con todos los temas que consideraba inconvenientes? ¿Haber sancionado la ley y haberse ido a través de una reforma y a través de una reforma hacer todas las modificaciones?
2: No por un tema de naturaleza jurídica que es muy técnica, que es el principio de favorabilidad si la ley se sanciona, y esto por cierto que lo reconoció el exministro Reyes en estos días en alguna entrevista que dio, si la ley se sanciona con esos elementos les crea ya unos derechos desde el punto de vista de la favorabilidad en materia penal a quienes han reincidido o a quienes están en el narcotráfico o a quienes están colados en las listas de las FARC porque entonces no los puede sacar el gobierno. Eso crea unos beneficios que son absolutamente inconvenientes. Ahora bien, si después de discutir estos temas en el Congreso se considera que mejor así, pues así tendremos que actuar todos los colombianos. Pero si ellos hacen las observaciones y aceptan las objeciones, pues esos artículos saldrán de la ley estatutaria, y se sanciona la ley y no ha pasado nada distinto a que ha quedado consolidada la paz con el consenso de todos los sectores políticos de Colombia. Qué bueno que sería eso para el país, en vez de estar eh, generando especulaciones y apelando a sofismas solamente con sentido político, cuando estamos frente a una gran oportunidad. Eh, si ustedes me permite para que sus oyentes nos entiendan, estamos a seis artículos de que Colombia tenga una legislación que sea aceptada por todos los colombianos.
1: Señor fiscal, en este ambiente, en la víspera de la decisión del gobierno sobre esta JEP, usted sacó la investigación, la fiscalía, sobre el caso de corrupción de Bermeo y de del exsenador Gil. Esa, esa bomba informativa que fue el video, las capturas... ¿Fue un intento por desprestigiar a la JEP? Le pregunto un poquito duro, usted me da... Me, me, me parece que esa es una
2: pregunta realmente improcedente, pero se la contesto, en Néstor.
1: Pero, pero, fiscal, le aclaro, le digo que no es eh, no es una pregunta sacada de mi cubilete.
2: No, no, es, hay
1: sectores es, que Es una pregunta que usted la... habrá escuchado rondando una sí, y otra sí. vez en estos días. Así es,
2: así es, Néstor. Eh, mire, eh, es contravidente porque la, todo el país sabe que la DEA le informó de, de la existencia de una asociación criminal que estaba interfiriendo en procesos judiciales que interesaban a Estados Unidos y a Colombia hacia finales del mes de febrero, y cuando en el detalle nos explicaron qué estaba ocurriendo, nos dijeron que el primero de marzo habría una reunión prevista para consolidar esa actividad criminal, lo que implicaría hacer unas entregas de dinero. Y en ese momento la Fiscalía y el Fiscal General de la Nación, para que no quepa ninguna duda, dijo, nosotros debemos intervenir para recabar pruebas que nos permitan llevar a, a, ante un juez este caso de corrupción de la justicia de un fiscal de la JEP, y eso fue lo que hicimos. Pero las fechas estuvieron determinadas por las circunstancias de los hechos. La reunión estaba prevista para el primero de marzo y nada tiene que ver con las objeciones que había que presentar a la JEP. Eso es realmente perverso que se utilice como argumento descalificador de esta gran operación de la Fiscalía General de la Nación para preservar la integridad de la JEP que es un propósito que no solamente tiene la Fiscalía que como lo ha dicho la propia Presidenta de la JEP es un propósito también de la Jurisdicción Especial de
1: Paz Señor Fiscal, pues no hay duda el video es elocuente y habla de la corrupción pero ¿quién se inventó que la plata que, que se ve transada en ese video era para el caso Santrich? ¿Fueron los agentes que le propusieron el negocio a los señores Bermeo y compañía?
2: Mire, cuando nosotros conocimos del relato de los hechos es decir, hacia finales del mes de febrero se nos manifestó que había algún interés de interferir en ese caso por parte de esa asociación criminal y cuando nosotros intervenimos en la operación y actuamos a través de agentes encubierto, ya existía el ofrecimiento del señor Bermeo de interferir el proceso del señor Santrich ahora bien en las conversaciones que se llevaron a cabo en el Hotel Marriott de Bogotá, Permeo, y esos audios los conoce el país porque fueron presentados en la audiencia respectiva, Permeo dijo haber interferido en la revisión de la carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y Permeo manifestó haber actuado y estar actuando internamente en la JEP. ...para interferir en ese proceso. Sí. Al señor Santriz entonces, lo menciona Bermeo... ...pero la Fiscalía no tiene evidencia de que el señor Santriz ...haya interferido como persona en ese proceso. Si tuviera una evidencia, tengan ustedes la seguridad... ...que ya le hubiera hecho una imputación. Pero no se le ha imputado porque no se sí. le ha visto... ...a partir de las pruebas que tiene haya un involucramiento personal de él. Por eso es que eh, faltan a la verdad quienes dicen que la Procuraduría y la Fiscalía tenemos puntos de vista distintos. No. La Procuraduría dice que no hay pruebas en este momento que vinculen a Santriz y la Fiscalía sostiene lo mismo al punto que no le ha hecho ninguna imputación sobre la materia. Un ejemplo.
1: Pero, Fiscal, lo que usted me está en diciendo... En los diálogos
2: que se mantuvieron en el Hotel no. Marriott se menciona a un magistrado de la JEP. Y no por ese hecho, esa es una evidencia que involucre realmente una conducta de ese magistrado, por eso tampoco se le ha compulsado copias. Entonces, esta es una investigación que apenas está empezando, Néstor. Mm. Y habrá de dar todas sus luces en la medida en que siga avanzando la investigación.
1: Pero, señor fiscal, es decir, en este punto y hora, Bermeo es, eh, los viejos bogotanos decían pajudo, es una carreta es un vendedor de humo, porque decía una cosa que no necesariamente era cierta, digo, aplicada al tema de Santrich.
2: En este momento lo que sabemos es que él hizo esos ofrecimientos, le manifestó a agentes encubiertos que había actuado en ese caso, y le pidió una plata a terceros para seguir actuando en ejercicio de sus funciones, eso es lo que técnicamente se llama un cohecho propio, y nadie tiene dudas de que actuó en el marco de la corrupción judicial porque recibió unos dineros con el propósito de actuar en el ejercicio de sus funciones de manera abiertamente ilegal. Sí.
3: Señor fiscal, el agente mexicano que se escucha en los videos, que se ve en las grabaciones, ¿es el agente encubierto de la DEA?
2: No sé, si sea, no, no sé si sea una figura de agente encubierto es eh, para el caso de la Fiscalía General de la Nación es un colaborador de las autoridades americanas que ellos le presentan a la Fiscalía como una fuente mm. en el caso correspondiente
3: ¿Y por eso no hay acción penal contra él? ¿Por eso la Fiscalía hoy no tiene ninguna investigación contra esta persona en Colombia?
2: Eh, ellos han actuado en el marco de la cooperación judicial internacional ellos podrían haber utilizado esas evidencias para iniciar unas actuaciones en los Estados Unidos y eventualmente haber solicitado eh, la extradición de las personas involucradas en esos hechos. Sí. Pero dada la circunstancia de que era un hecho que estaba ocurriendo de manera inminente y en el que la justicia colombiana podía actuar dio lugar a que ellos entregaran esa información para que la Fiscalía Colombiana sí. actuara. Fiscal, en el marco sí. de la cooperación tan... que mantenemos con el Departamento de Justicia de los Estados sí.
3: Unidos. Señor fiscal, ¿qué tanta posibilidad o qué tanto margen de maniobra tiene la DEA para adelantar investigaciones en Colombia? Porque en bueno, este ella... caso los vemos muy activos. Sí, entregan... es la DEA la que, al... bueno, la que alerta. Claro, entonces la pregunta es, ¿detrás de esto hay narcotráfico o qué delito estarían cometiendo como para que sea de interés de los Estados Unidos? ¿O Estados Unidos participa activamente en todas las investigaciones en Colombia vinculadas con la JEP?
2: Ellos están muy activos en el, los temas de su competencia. Ellos tienen un protocolo con el gobierno colombiano, en ese marco siempre actúan y lo que es evidente es que, por ejemplo, agencias encubiertas y entregas controladas hacemos al día 2 o 3 eventualmente, con la participación de las autoridades americanas en el caso del narcotráfico, mm. y a veces existen estas eh, imbricaciones con otro tipo de delitos que dejan en conocimiento de las autoridades
1: colombianas. Señor fiscal, Bermeo sí fue el responsable de que se hubiera retrasado la carta la famosa de 472 pidiendo las pruebas a Estados Unidos?
2: Eso dijo él, Néstor. Usted lo escuchó y lo escuchamos todos. No, yo, yo lo
1: escuché, pero hay, hay algo que, lo, que le haga pensar a la fiscalía, a usted... Estamos que eso empezando
2: que... una investigación, Néstor, es que esto ocurrió apenas la semana pasada.
1: Sí, pero pero en este punto, eh, Bermeo ha dado alguna prueba de que lo que dice es cierto?
2: No, porque... Lo único, el único contacto que tuvo la fiscalía con Bermeo fue en el hotel Marvido a través de la gente encubierto, él manifestó eso y eso es lo que le mencionamos a la justicia colombiana y le presentamos a la justicia colombiana, pero la investigación como le digo en esto ya está empezando,
1: porque si lo que dice es cierto, la demora en el tema de la carta fue un acto de corrupción, ¿no?
2: Habría, sí, eh, según el dicho de Bermeo así sí. sería ciertamente
0: Señor fiscal, pe pero hay algo que no entiendo, esta sería la última pregunta. Unos agentes encubiertos de la fiscalía llegan a la cita con el señor Bermeo y le dan una plata. Eh, de por medio no está Santris, los que le ofrecen la plata son los agentes de la fiscalía. Entonces, ¿por qué terminamos no, 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 en la no, conclusión?
2: Nosotros no, le, nosotros no le ofrecimos el dinero, fuimos a cumplir con la exigencia de dinero que ellos que habían hecho previamente
0: pero ellos hicieron la exigencia de dinero para cambiarlo de Santrich a unos agentes de la Fiscalía es decir, en ningún caso media otro actor media un actor llamado Santrich o alguien delegado de Santrich para pedir esto entonces queda a, ante la opinión pública la idea de que fue la Fiscalía la que sembró un poco el tema y, y Bermeo no, pues nada, se deja corromper nada, quiero que me absorba nada, esa porque... duda señor fiscal
2: para nada, para nada porque pues hoy te digo nosotros entramos al operativo cuando ya Bermeo había hecho exigencias de carácter económico para interferir en el caso del señor Santriz, Ese era el dicho del señor Bermeo. Y la Fiscalía intervino solamente para recabar pruebas que consistían en que evidentemente había hecho una exigencia dineraria que recibía un dinero y que en consecuencia estaba inmerso en un caso de corrupción a título de cohecho propio, sí. que fue lo que se le imputó ante la justicia colombiana.
1: ¿En qué momento de todo este operativo fiscal aparece el nombre de Santrich? Santrich.
2: Cuando nosotros entramos a la operación, Bermeo ya había mencionado el nombre de Santrich.
1: ¿Se lo había mencionado los señores de la DEA?
2: A la fuente de la
1: DEA, claro. ciertamente.
3: Pero, ¿la DEA pudo haber estado interesada en la información sobre Santrich? ¿La, ¿La DEA pudo haber estado interesada en el caso porque necesita evidencias o pruebas adicionales para la extradición de Santrich, señor fiscal?
2: No sabría decirle exactamente porque, vuelvo y le repito, Ricardo, nosotros entramos en el operativo cuando ya estaba en marcha las exigencias de Bermeo para eh, dejarse corromper e intentar corromper la jurisdicción especial de paz.
1: Quedo con la duda fiscal de si el tema de Santrich se lo inventaron los señores corruptos, Bermó y compañía, Por... o se lo inventaron los señores de la DEA.
2: Esa es una duda que para los efectos de la ley colombiana eh, queda muy claramente resuelta desde la perspectiva de la Fiscalía General de la Nación, como quedó claramente establecido ante el la juez que lleva el caso, que eh, la fiscalía entró al operativo con agente encubierto cuando Bermeo ya había hecho ofrecimientos de interferir en eh, el caso del de, eh, señor Santrich y posteriormente eh, plantear un negocio de narcotráfico eh, para llevar 120 kilos de droga a, a la ciudad de Nápoles, en Italia.
1: Es el fiscal Néstor Humberto Martínez, 8 de la mañana a 12 minutos, hablando de la jurisdicción especial de paz, de los actos de corrupción y de las objeciones de anoche del presidente Iván Duque. Señor fiscal, gracias por estos minutos para Blue Radio. A ustedes, muchas gracias.